0: Willkommen zu Pflegeleicht, euren neuen Lieblingspflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Heute bereits Folge 5. Tina ist natürlich wieder bei mir und zuerst einmal die Frage an dich: Wie sieht es denn zu Hause aus? Schönes Wetter draußen? Hast du deinen Frühjahrsputz erledigt? Aber selbstverständlich und ich habe auch wirklich
1: sämtliche Hinweise von Frau Guth umgesetzt und äh, war auch sehr erfolgreich dabei, ja?
0: Ja, das glaube ich dir. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe mich dann auch direkt ans Werk gemacht zu Hause und war denn so, wie du es vorher gesagt hast, dass man dann auch wieder die Dinge wiederfindet, die schon längst in Vergessenheit geraten sind?
1: Ja, Darüber müssen wir jetzt nicht weiter weiterlesen.
0: <lacht> <lacht> okay. Das, äh, bei mir war es zumindest so. Und ja, das stimmt schon. Manche Sachen findet man ja wirklich, äh, die echt lange verschwunden waren oder verschwunden galten. Doch heute wollen wir uns auf etwas ganz anderes konzentrieren. Denn wir haben jemanden da, der sich erstmals über das Thema Betreuung mit uns unterhält. Und zwar ist das die Frau Bayer aus unserer Seniorenresidenz Villa von Einsiegel aus Flöhr.
1: Hallo. Ja.
0: Hallo. Hallo Frau Bayer. Wie sieht es bei Ihnen in der Einrichtung aus? Gab es da auch schon was Richtung Frühjahrsputzbewegung? frische neue Deko? Ja, der
1: Frühling steht in den Storchlöchern. Überall wird fleißig geschmückt und alles hergerichtet, dass es auch aussieht wie Frühling. Jetzt kommt noch Ostern dazu. Die Osterhasen kommen aus dem Versteck. Die Ostereier werden auch behangt. Und es sieht osterlich aus.
0: Ja, das klingt sehr gut, das freut uns. Ja, Sie sind ja auch nicht hier, weil wir heute mit Ihnen über Osterdeko oder Ähnliches reden möchten. Auch wenn das natürlich mit zu Ihren Aufgaben zählt. Ähm, Sie sind wie gesagt in der Betreuung tätig. Und zuerst würde ich die mal ganz kurz bitten, sich den Hörern vorzustellen, bevor wir dann zu unserem Thema des heutigen Tages kommen.
1: Kein Problem. Also, mein Name ist Mandy Bayer. Ich bin seit 2003 ausgebildete Ergotherapeutin und arbeite jetzt seit April 2014 in der Seniorenresidenz Rilla von Einsiedel in Köhrer. Sind nun fast sieben Jahre und bin dort als verantwortlicher Sozialdienst tätig.
0: Als verantwortlicher Sozialdienst. Sie haben viele Aufgaben, die Sie übernehmen. Sie haben ja auch viele Themengebiete, die Sie betreuen und in denen Sie sich weiterbilden. Und jetzt haben wir natürlich für heute ein Thema vorbereitet. Da hat uns die Tina mit draufgebracht im Gespräch. Tina. Wir freuen uns auf folgendes Thema heute.
1: Aromatherapie. Hm, hier geht es um vielseitige, tolle Gerüche, die sogar alle noch eine spezielle Wirkung haben, was uns die Frau Bayer heute wahrscheinlich viel näher erklären kann. Weil sie ist ja auch äh, weitergebildete Aromatherapeutin. Oder verbessern Sie mich? Aromapraktikerin. Es... Aromapraktikerin. Okay. Siehst du Sebastian, ähm, ich denke die Frau Bayer, die weiß genau. da gut darüber Bescheid und kann uns da ein paar Sachen erzählen.
0: Genau, Aromapraktikerin. Was bedeutet das denn eigentlich, Aromapraktikerin zu sein? Also ich kann mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen.
1: Es ist so, dass man grundlegend unterscheiden muss, dass man in der Einrichtung nicht von Aromatherapie spricht, sondern von Aromapflege. Und es gibt entscheidende Unterschiede, die ich jetzt kurz einfach mal erläutern möchte. Und Dann. zwar... Bei der Aromapflege spricht man grundsätzlich von Körper, Geist und Seelenpflege. Das Wohlbefinden steht dabei im Vordergrund. Es wird eingesetzt als wirklich als Grund- und Behandlungspflege im Rahmen des, des, des Pflegeprozesses. Und es wird mit 100 natürlichen ätherischen Ölen und Duftstoffen gearbeitet. Das ist auch wichtig. Es darf kein, kein therapeutisches Versprechen gegeben werden weil ich kein Arzt bin, ja, das obliegt nur dem Arzt und wir arbeiten bei der Aromapflege äh, mit einer Dosierung von 0,5 bis 2 Prozent. Ähm, dahingehend, oder ja deswegen, weil man dann davon spricht, dass es auch drei von Nebenwirkungen ist. Die Aroma- äh, die Aromatherapie dahingehend ist nämlich wirklich die gezielte innerliche und äußerliche Anwendung von ätherischen Ölen. Mhm. Wo viel, viel höher dosiert wird, von 5 bis 25 Prozent, merkt man natürlich schon den Unterschied. Da kann es natürlich auch zu Nebenhörungen kommen. Es kann können Hautreizungen auftreten, es können Allergien ausgelöst werden. Also es ist schon ein enormer Unterschied. Und ähm, es darf wirklich nur als Aromatherapie äh, angewandt werden. Wenn man Hebamme oder Heilpraktiker oder wirklich ein Arzt ist, dann darf man sich auch Aromatherapeut nennen. Ich bin Ergotherapeutin, daher halt Aromapraktiker. So, Wobei wir hier von der Pflege, von dem Muldefinden sprechen. Nach fünf Minuten schon das erste
0: dazugelernt. Ja, da haben wir schon richtig <lacht> was dazugelernt. Also, dann nennen wir es ab sofort eben Aromapflege. Generell, was kann ich mir denn unter der Aromapflege dann vorstellen? Also, für mich als Laie wäre es jetzt im ersten Sinne Irgendetwas in die Richtung Massage mit ätherischen Ölen, bin ich da so auf dem richtigen Dampfer oder ist es komplett falsch? Es ist
1: grundlegend nicht falsch. Ähm, mhm. Die Aromapflege beinhaltet sehr, sehr viel. Also ich kann mit den, also mit den ätherischen Ölen ganz, ganz viel äh, bewirken. Ich kann es einsetzen als Massage, ich kann das als, als Aromabeber einsetzen, dass ich das einfach ins Badewasser äh, mitgebe oder den Bewohnern wo ich schon mit ins Waschwasser mit beimische, da kann man schon eine schöne aktivierende Waschung zum Beispiel mit durchführen oder im Rahmen der Raumbeduftung, dass ich ganz viel über die Raumluft arbeite, mit Vernäbler als Beispiel. Ja, ich kann selbst in der Küche mit einsetzen, Aromaküche, geht es auch wunderbar, äh, mit einzusetzen. Ich kann das in Cremes einmischen. Ich kann aber auch ähm, Wickel und äh, auflagen, damit machen gerade wenn es darum geht, Fieber zum Beispiel zu senken, Fieber zu senken, senken, äh, Winkel anwenden, äh, in der Sterbebegleitung ganz großer Punkt, wunderbar zum Einsetzen, ja. aber auch ähm, zum Inhalieren. Na, jeder kennt das, wenn das Kind nur erkältet ist, haben wir viel inhaliert, das geht auch mit ätherischen Ölen.
0: Das ist schon ein ganz schön weites Spektrum, also wie dann gesagt. Hm.
1: Da muss ich gleich mal dazwischen quatschen. Brauchen Sie, weil Sie sagen, das ist mit Inhalation möglich, etc. Brauchen Sie da eine ärztliche Anordnung dafür oder muss das ärztlich kommuniziert werden, dass Sie das anwenden dürfen? Insgesamt ist es, ist es schon ratsam, einen Arzt ein Stück weit mit einzubeziehen. Wobei ich sagen müsste, dass die Ärzte davon nicht viel wissen wollen. Das ist halt wieder so. man hat das Gefühl, die Ärzte fühlen sich in ihrem arzt ein Stück weit eingeschnitten, ich will es einfach mal so nennen, so nach dem in, in meine Diagnostik pusht keiner rein, ja, alles was dazukommt, könnte ja irgendwie schädlich sein, hat man manchmal den Eindruck. Wobei ich jetzt eher nicht in die Gesundheit oder nicht in den Körper eingreife, dass ich jetzt irgendwas an Medikamenten beeinflussen würde oder so und daher jetzt
0: den Arzt nicht hinzuziehen. Okay. Und wie wird es denn so angenommen bisher von den Bewohnern und Bewohnerinnen in ihrer Seniorenresidenz?
1: Also es wird ja äh, im Frühjahr als Zusatzleistung angeboten, wo die äh, Bewohner einmal im Monat etwas quasi als Gegenleistung, so willst, ähm, ich bekommen. Ich spreche mit den Bewohnern äh, vorneweg darüber, was sie sich denn gerne wünschen, was sie vielleicht für Probleme haben, was sie vielleicht Sorgen haben. Speziell äh, Richtung, vielleicht sind sie depressiv oder können schlecht schlafen. Dass man dann versucht, gezielt auf die... Probleme, die der Bewohner hat, darauf einzugehen. Es soll individuell sein und es soll ja dem Bewohner auch was bringen. Und dann äh, besprechen wir das im Vorfeld, probieren auch mal verschiedene Düfte aus. Und es gibt unheimlich viele Düfte und der eine mag den Duft, der andere mag nicht. Dann müssen Alternativen gefunden werden. Und so tasten wir uns dann Stück für Stück an.
0: Und da Sie jetzt gesagt haben, äh, dass die Ärzte das jetzt nicht so wohlwollend sehen zum Teil. Wie ist es denn bei den Bewohnern? Wie empfinden die denn das? Haben sie das Gefühl, dass die Bewohner sagen, ja, das, ist, das hilft mir und so? Wie ist denn da das Feedback? Also ich habe
1: im Schnitt so zehn Bewohner jeden Monat immer wiederkehrend, die immer wieder sagen, Mensch, mein Raumspray ist alle, ich brauche was Neues. Oder wenn ich dann nachfrage, was wollen wir denn diesmal machen? Ach, das letzte hat mir so gut getan, ich möchte es gerne nochmal. Also, von den Bewohnern wird sehr gut angenommen, die mhm. dies nutzen.
0: Okay, und wie gesagt, nochmal mit dem ärztlichen Aspekt dazu. Also, sagen die Bewohner jetzt von selbst mir,
1: hilft das? Also, das ja. würde mich jetzt wirklich also mal Ich bin jetzt auch sehr kein, kein Typ, der jemandem mhm. was aufschwatzt, weil ich sage, es ist eine Möglichkeit. Ja. Das ist ja halt doch ein Unterschied. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Arzt die Pille hilft gegen das und das. Ich kann sagen, es kann unterstützend wirken. Ich kann sagen oder sage auch, dass es ihnen helfen kann. Ich kann aber nicht versprechen, dass es helfen wird. Aber es ist eine Möglichkeit, um das zu unterstützen.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen legitim, wie gesagt. Es war jetzt nur rein ja. aus Interesse eben, weil ich eben auch so ein bisschen für alternative Medizin bin. Ich persönlich ich bin der Typ bei Erkältung, versuche ich es eben erstmal mit einer heißen Nudelsuppe oder dem äh, heißen Tee wegzubekommen. Deswegen äh, war das rein informativ für mich.
1: Oder ein entspannendes Duftbad. Oder ein entspannendes ja.
0: Duftbad, genau, ja, das sind wir auch wieder beim Neben.
1: Sie ähm, ähm, sagten, Sie sprechen mit den Bewohnern, Sie informieren Sie darüber, Sie beraten Sie im Vorfeld. Sie haben ja jetzt eine Qualifikation, wie Sie schon sagten, als Ergotherapeutin. Was sind denn generell die ähm, Grundvoraussetzungen von der Qualifikation her, um eine Aromapflege oder eine Aromapraktikerin ähm, zu, sein oder zu sein? Also ich habe eine einjährige Ausbildung gemacht, die... Äh sehr viel Wissen vermittelt hat. Es
0: gab am Ende eine
1: schriftliche Prüfung, eine mündliche Prüfung. und Es musste auch eine Facharbeit geschrieben werden. Und all, also ohne dem hatten wir auch den Abschluss nicht bekommen. War das eine ähm, Ausbildung in Präsenz, in Vollzeit? Oder war das... Ähm, Berufsbegleitend. Berufsbegleit. Alle sechs Wochen bin ich nach München gefahren. Die Ausbildung war in München. Das nach der Arbeit nach München gefahren. Dann das Tag hin und Sonntag wieder zurück und morgen ja. wieder frisch auf Arbeit. Frisch, ja, halt ja. duftend, duftend. Ja. Oh, ja. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, aber Sie machen das ja mit Leib und Seele, sonst hätten Sie sich wahrscheinlich auch gar nicht dazu entschlossen. Ja. Dass, was hat Sie denn dahin bewegt? Das war eigentlich mehr oder weniger zufällig. Ich bin durch eine Freundin, die auch in die Richtung sehr interessiert ist, darauf gekommen. Habe mich dann Neo gelesen und habe gesagt, Mensch, das wäre doch mal wirklich was, was auch noch nicht jeder hat. Was mal was Neues ist, wo man sich einfach auch sein Wissen aneignen kann und einfach sein ein Ergotherapeut sein erweitern kann. Und das alles am Ende auch ein Stück weit ja komplett machen kann. Aber der Ergotherapeut ist jetzt schon die Voraussetzung dafür, das machen zu können. Konzipiell kann das jeder.
0: Also Ach man so. braucht jetzt keine
1: bestimmten medizinischen Hintergrund hat in der Ausbildung auch Bürofachangestellte als Beispiel. Die haben das auch so machen, kann das jeder.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, weil Sie sagten, so Sie sind immer alle sechs Wochen nach München ein Jahr. gefahren? Über ein Jahr. Okay. Und ja. dann komplett mit, wie Sie es gesagt haben, schriftlicher. Schriftlicher, mündlicher und
1: Facharbeit, ja. ja.
0: Das haben Sie schon während Ihrer Zeit gemacht, seitdem Sie bei uns bei der Euro sind?
1: Ja, oder war das schon? Früher? Okay. Schon zu schwieriger Zeiten, genau.
0: Und seit wann sind Sie da jetzt ausgelandet, sozusagen?
1: Seit
0: 2017, seit also, also noch
1: gar nicht so lang.
0: Ich hätte es gesagt, eigentlich ja, spielen wir es ja dann schon fast vier Jahre an jetzt, also deswegen ist ja eine schöne Sache. Weil wie gesagt, das ist ja so mit dem Alleinstellungsmerkmal, wie Sie es eben gesagt haben, es ja. hat jetzt keiner groß gemacht, wir sind ja eben dadurch auch erst darauf aufmerksam geworden. Heißt mhm. aber auch, dass
1: wenn Sie ähm, ausfallen, dass jetzt noch nicht wieder besetzt ist in Ihrem Haus. Richtig, es würde quasi im Sand verlaufen, wenn man so sagen kann, was sehr schade wäre.
0: Sie können das jetzt auch nicht übergeben. Also ich meine jetzt sicherlich hier sowas wie Massagen, was ich angesprochen hatte, wird nicht gehen, aber Sie können jetzt auch keine Kollegin einweisen, die jetzt bei einem Pflegebad oder so, dass Sie dann sagen würden, so und so viel jetzt von dem Öl zufügen, dass eben das zu dieser Aromapflege wird. Das dürfte nicht gemacht werden als Übergabe.
1: Nee, so speziell nicht, gerade wenn es dann, dann auch darum geht, wenn jetzt zum Beispiel ein Bewohner sagt, Mensch, ich bin heute so mies drauf, ich bin so depressiv verstimmt, ich hätte gerne mal was. Dann gehört ja schon eine Menge Wissen dazu, das könnte jetzt kein anderer übernehmen. Was aber andere übernehmen können, so handhaben äh, wir ja auch. Wir bedurften ja unsere Tagesräume auf jeder Station äh, dreimal die Woche. Und da stelle ich quasi jeden Monat einen neuen Duft zur Verfügung, dass es eben auch abwechslungsreich wird, dass man auch mal was anderes hat, denn der Mensch ist ein Gewohnheitsstil, der gewöhnt sich auch an Düfte, deswegen muss da aber mal ein Wechsel stattfinden und ähm, stelle dann schon den Kollegen die Düfte hin und sage, wie viel sie eben in, in die Lampe reintropfen und das machen die dann schon. Also sowas würde ich schon gehen, dass ich sage, ich die hier solche einfachen Sachen, wo ich auch mit ruhigem Gewissen sagen kann, es passiert nichts. Sie sagen gerade, der Mensch gewöhnt sich an Düfte. Ja, das glaube ich auch. In welchen Intervallen schätzen Sie das ein, dass ein neuer Duft in Ihren Tagesräumen oder Aufenthaltsräumen wieder notwendig wird? Gibt es da auch so eine Grundregel oder ist das nach Ihrem eigenen Empfinden? Schon das eigene Empfinden. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das monatlich zu wechseln, auch ein Stück weit an die Jahreszeit angepasst gerade in der Herbstzeit eher so die Erkältungsdüfte mit einfließen zu lassen oder in der Weihnachtszeit so diese Weihnachtsdüfte mit einzubauen. Und gerade, jeder kennt das, Räucher, Räucherkerzen mhm. sind was Schönes, aber in der Einrichtung ja nicht gestattet. Dann nutze ich mir die ätherischen Öle und suche die Düfte, die da vielleicht gut passend sind, Nelke, Zitrone und mache da meine eigene Weihnachtsmischung und vernicht überall nach Weihnachten.
0: Ich
1: werde gerade zurückgeworfen,
0: bedanklich. <lacht> ja, ne, bekommt man richtig Bock drauf. Ähm, wie wirken denn die Düfte sich dann auch auf die Mitarbeiter aus oder so? Dass es dann dadurch das Klima beruhigender, dass es stressgehemmter werden soll. Können Sie da irgendwas verzeichnen, was Sie da so unterbewusst vielleicht auch mit beeinflussen, dass die Mitarbeiter gar nicht klar ist?
1: Also der Start im Frühjahr war häufig. Nach meiner Ausbildung habe ich das ja versucht, Stück für Stück ins Haus zu implementieren. Und wie alles, was neu irgendwo hinzukommt, wurde auch das erstmal ein Stück weit belächelt und ach du doch mit deinem Mist, wie es immer so schnell heißt, mhm. ne, wird ja oft mal schnell gesagt, was willst du denn? Und habe das dann einfach äh, durchgezogen und habe mit der Raumbedürftung in den Tagesräumen angefangen, bis dann auch die Mitarbeiter gemerkt haben, oh, die haben auch eine Veränderung am Bewohner festgestellt, auf positive Art, dass die viel wacher waren, dass die durchaus konzentrierter wirken und sind dann so Stück für Stück dahin gekommen dass es vielleicht doch gar nicht so ein Mist ist. Und jetzt steht auch mittlerweile in jedem Dienstzimmer eine Duftlampe. Oh, doch was bewirken, Ja, ja, ja. hat ein Stück gedauert, aber manchmal muss man über die Hintertür gehen. Weiß ich, ich <lacht> gerade sagen, auch in jedem Dienstzimmer eine Duftlampe. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich auch alle zu Hause irgendwo eine Duftlampe oder da ja, gibt es ja von verschiedenen Anbietern diese Fertigstifte. Was halten Sie denn persönlich davon? Also ich persönlich halte nichts von den Fertigstiften. Weil das wirklich ein Unterschied ist, ob ich ein 100% naturreines Produkt habe oder ob ich einen synthetisch künstlich hergestellten Duft habe. Das sind schon wesentliche Unterschiede. Und viele von den Mitarbeitern haben mir das auch wieder gespiegelt. Daher auch die Skepsis. Äh, ich stink und ich krieg da ja von Kopfschmerzen. Ja, weiß wahrscheinlich qualitativ nicht, kein gutes Öl war. War vielleicht ein Fertigprodukt aus der Drogerie für 1,99 Keine Ahnung. Das merkt man dann schon. Ne? Also, also kann man das dann schon mit den... Ähm ja, Folgeerscheinungen wie Kopfschmerzen in so Verbindung ja. bringen, sowas. Ja, also ich persönlich würde alles Synthetische raushauen und ja. wollte sagen, steig um. Aber auch das sage ich ja. über jeden, kann ich beim Aufziehen, das muss jeder für sich entscheiden. Kann dir Tipps geben, auch entscheiden muss es jeder für sich.
0: Das ist ja auch, weil Sie gerade gesagt haben, von der Konzentration her, stelle ich mir das jetzt für einen persönlichen Bedarf schwierig vor. weil das sind ja dann sicherlich sehr hohe Konzentrate, die... Dufte, die Sie eben beziehen. Sie hatten ja am Anfang was gesagt, irgendwie so eine Aromatherapie muss es ja irgendwie 20 bis 25 Prozent sein ich oder bin so. Bin genau und die nehmen 2,5 Prozent oder? 0,5. 0,5 waren das sogar. Ja. ja, das war nämlich richtig wenig. Da habe ich schon am Anfang gedacht, ui, also für zu Hause dann vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen. Dann ist mehr. Ne? Ja. In dem Fall ja.
1: ja.
0: Okay.
1: Wir <lacht> reden die ganze Zeit über ähm, das Personal und die Voraussetzungen. Von Ihnen selber, welche Voraussetzungen sind denn beim Bewohner maßgeblich, dass eine Aromapflege, Entschuldigung, <lacht> ich, Sie waren das heute halt wahrscheinlich noch öfters, hören, ja, ich übe aber ich, dass eine ähm, Aromapflege bei dem Bewohner auch durchgeführt werden kann und darf. Zum einen ist es ja, wie schon gesagt, durch die Zusatzleistung einmal dieses, ja, ich möchte das und entscheide mich bewusst dafür, das ist quasi die Grundvoraussetzung, wobei ich es auch ähm, Bewohnern durchaus helfe, die in der letzten Lebensphase sind, wo ich einfach denke, dann tust da einfach mal was Gutes, wo ich dann sage, da gucke ich nicht mal, ob die das jetzt monatlich beziehen. Mhm. Da gibt es einfach, weil ich denen was Gutes tun möchte. Da gehen Sie dann auf die Biografie ein, auf die ja. Fragen Angehörige? Mitunter, genau. Es wird ja auch viel Biografiebogen. Ähm, darüber gesprochen und auch gefragt, was so Lieblingsdüfte sind oder äh, es wird gefragt, ne, wo viel im äh, was sind denn so viele Lieblingsduftblumen, äh, äh, Flieger, Rose etc. Und sowas äh, kann ich dann natürlich speziell äh, natürlich mit anwenden oder einsetzen. Und Voraussetzungen bezüglich äh, Krankheits- oder Gesundheitsveränderungen am Bewohner, also dass man sagt, es gibt bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind jetzt eher ungünstig, äh, wenn ich die und die Aromastoffe für, wähle. Man muss natürlich schon gucken, was der Bewohner insgesamt für Krankheitsbilder hat. Ja, ich muss gucken, ähm, wie ist er gerade in seiner physischen und psychischen Verfassung, was ist das Problem. Wobei ich auch sagen muss, wenn jetzt wirklich ein Bewohner an der Haut speziell was hat, dann würde ich schon den Arzt hinzuziehen. Weil man muss schon sagen, entweder entscheide ich mich für die natürliche Weise, sprich Aromapflege oder ich, über, ich sag das mal äh, von der Creme die die Hautarztin verschieben hat. Man muss sich dann schon entscheiden, entweder das eine oder das andere. Es kann nicht beides gleichzeitig angewandt werden, weil dann würde es äh, Wechselreaktionen geben. Also das muss einem mhm. schon bewusst sein. Da muss man dann natürlich schon ein Stück weit rücksprachen mit dem Arzt halten oder auch fragen, was möchte der Bewohner. Möchte er es durchaus mal versuchen zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf die Creme, die der Arzt verschieben hat, weil ich einfach sehe, es geht nicht vorwärts und ich nehme alternativ mal das andere, um einfach zu sehen, was besser wirkt. Also das haben wir auch schon gemacht. Stehen Sie da in Interaktion mit auch den Pflege- und Pflegemitarbeitern? Ja, und die auf die bin ich ja angewiesen. Wir müssen es ja gerade, wenn es zum Beispiel abends darum geht, den Bewohner das irgendwo aufzutragen, bin ich auf die Hilfe der Mitarbeiter angewiesen. Äh, ist das denn eine Art Delegation? Äh, muss das dann irgendwo festgehalten werden, dass gerade die Mitarbeiter das dann abends am Bewohner mit beifügen dürfen? oder? Also ich äh, habe das ja dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ölmischung anfertige, ist das ordentlich beschriftet, welcher Bewohner ist das, was ist drin, wann habe ich es hergestellt und äh, auch wieder mit, mit dem Hinweis, wann sie das wie oft auftragen sollen. Und dann besprechen wir das, hinterlegt das natürlich auch im PC, das auch dokumentieren, um einfach von allen Seiten her auch abgesichert zu sein. Ja. Vorherweg wird auch ein Allergietest gemacht bei den Bewohnern, also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich jedes Öl auftragen würde alles was, was auf die Haut geht wird vorneweg mit einem Allergietest auch getestet auf Verträglichkeit wie testen sie das kann ich mir das vorstellen wie beim Arzt ähm, wenn ein Arzt testet mit Einritzen und nee oh Gott das <lacht> <lacht> Ja naja, man hat dann so Bilder im Kopf, Ja es wird Allergie an, an der Ellenbeuge getestet das ist einfach die dünnste und sensibste Sensib sensibelste Stelle, die wir haben, <lacht> da wird quasi das Öl draufgegeben, da wird 20 Minuten gewartet und da wird geschaut, ob irgendeine Hautreaktion sichtbar ist, aber in der Regel habe ich jetzt noch keinen erlebt, wo das passiert ist. Also wie bei einer Haarfärbung? Genau. Okay.
0: Echt? Eine Haarfärbung aus der Haut?
1: Nein, also ich war ja auch mal jung und habe mir Haare gefärbt. So. Und da wurde das tatsächlich beim ersten Mal Haare färben, beim Friseur auch ähm, die Farbe vorher getestet. Okay. Und nach 24 Stunden, wenn das in Ordnung war, dann hat der Friseur auch Haare gefärbt. Ob das mhm. jetzt immer noch so gemacht wird, keine Ahnung. Es cool. ist schon ein Stück her. Ja, <lacht> ja.
0: ich habe ja die Probleme nicht mehr mit Haare färben. <lacht> das hat sich ja ein bisschen erledigt. Hm. Das passiert. Ja. <lacht> Gut, bisschen vom Thema abgekommen. Nee, kein Problem. Ähm, bezüglich auch der Wirkung auf den Bewohner. Sie hatten ja schon mal gesagt, äh, von Ihren Kollegen haben Sie erfahren, dass Bewohner wacher, fütter, aktiver waren. Habe ich denn auch andere Wirkweisen, die ich einsetzen kann? Also kann ich jetzt genau auch das Gegenteil erreichen, dass jemand eben, sag ich mal, runterfährt, ne, dass der Stress gehemmt wird oder. Ja, ja
1: grundlegend wird zu sagen, dass. Die dürfte einmal psychisch oder aber auch körperlich wirken, ne? Und mhm. je nachdem, was ich bewirken möchte. Natürlich kann ich jemand, der sehr niedergeschlagen, depressiv ist, etwas aufhellendes, geben klingt jetzt gerade ein bisschen blöd, ja. <lacht> aber quasi anbieten in Form von Zitrusdüften, die beleben, die steigern die Konzentration, die machen wach. Ähm, ich kann aber auch jemanden, der sehr schlecht einschlagen kann, mhm. ne? Das ist das, was ich gerade gesagt habe, ein Stück weit erden, dass er zur Ruhe kommt dass er vielleicht besser einschlafen kann, also je nachdem für was es gerade benötigt wird, ja.
0: Das stelle ich mir für Sie jetzt auch sehr schwierig vor, also wissen Sie das alles aus dem Kopf oder müssen Sie sich öfters dann meine Hilfe nehmen und sagen, ah welchen Duft nehme ich denn jetzt gerade für das aktuelle Problem oder kommt man da schnell rein, dass man weiß das und das?
1: Also es gehört schon ein umfangreiches Wissen dazu, das habe ich in ja. der Ausbildung äh, festgestellt, es gehört unheimlich viel Aromachemie dazu, Inhaltsstoffe. Die Öle können bis zu 500 verschiedene Inhaltsstoffe haben. Da sollte man also schon wissen, was man dem Bewohner oder dem, dem Mensch anbietet. Ja? Man muss schon den Hintergrundwissen haben. Natürlich weiß ich noch nicht alle, das ist wie beim Autofahren. Man muss es schon über einen längeren Zeitraum einfach immer und immer wieder anwenden. Je mehr umso besser. Und aber ich habe ja tolle Bücher, wo ja. ich auch mal schnell nachklettern kann. Ja, das was ich auch denke, auch keine sehen.
0: Schande ist. Nee, Gottes Willen, das ja. war jetzt auch nicht so. War jetzt einfach bloß mal nee. für mich als Info, weil sie das jetzt eben seit vier Jahren äh, abgeschlossen haben eben und ich mir aber das eben auch vorstelle. Es gibt so viele Wirkweisen und äh, Einsatzgebiete, also da immer den Überblick und immer direkt das Richtige zu haben, das.
1: Nee, ich habe so mal die wo ich so bestimmte Rezeptoren, mhm. so nenne ich es einfach mal aufgeschrieben habe, wo ich schon genau weiß, obwohl niemand schnell schlagen kann oder wenn er depressiv ist, wo ich dann einfach auch mal schnell meine Quarteikachen zur Hilfe nehme mhm. und einfach mal schnell nachschaue. Frau ja, Bayer, das klingt, ähm, als gehört es zur Kategorie Homöopathie. Kann man das alles in einen Topf werfen oder muss man das wirklich die Aromapflege, separat sehen? Ich denke schon, dass es ist separat zu sehen das ist, das ist ein Teil zur Pflanzenkunde. Es ist, hat auch die allgemeinen Mediziner haben das auch in ihrer Ausbildung, das gehört zur Phytotherapie, so wird ausgesprochen. Und die Phytotherapie ist ein Bestandteil der Ausbildung, selbst der Ärzte. Das ist halt immer das, was ich so schade finde, wenn man auf der einen Seite eigentlich weiß, dass es Bestandteil des Arztseins ist. Und aber auf der anderen Seite aber das Gefühl, da will nicht viel von dieser Alternative wissen. Aber die Homöopathie würde ich schon sagen, ist nochmal ein eigenständiges mit den ganzen ließ und was es da alles so gibt, ein eigenständiges mit ja, reich. ja, reich, ja. Reich, ja. Öl, genau. Trotz alledessen, wir kamen jetzt gerade drauf kurz auf die Glucolis, die verwenden Öle. Gibt es denn noch andere Substanzen? Unter Fliege stelle ich mir wirklich Düfte vor, also entweder gasförmige Zustände oder flüssige, ölförmige. Gibt es andere Möglichkeiten? Also es sind rein flüssige Stoffe, die ätherischen Öle. Was, äh, viel dazu genutzt wird, sind auch, ähm, fette Pflanzenöle, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Kürbiskernöl, was man manchmal auch sogar zu Hause stehen hat, <lacht> in der Küche, ne? Weil es ist, äh, wichtig auch zu wissen, ein ätherisches Öl ist, ist nicht wasserlösig, das schwimmt oben drauf, das kennt man in der Badewanne. Wenn man baden geht, in Öl wird man ins Wasser das schwimmt immer auf der Oberfläche. Das muss also in irgendwas, äh, emulgiert werden. Da kann ich dann zum Beispiel Kaffee-Sahne nehmen. Honig kann ich nehmen, wo ich das quasi reintropfe, damit es erstmal emulgiert und miteinander verbunden wird, bevor ich es zum Beispiel ins Badewasser gebe. Also würde ich dann quasi auch die ätherischen Öle
0: fette Pflanzenöle
1: mit nutzen oder eben Kaffee, Sahne, Honig, Milch, solche Sachen. Nutzen Sie auch ähm, Pulver? Weil Sie gerade, Sie hatten jetzt so einen Bezug zur Küche hergestellt und ich dachte dann so an ja, Pfeffer, also alles was auch so ähm, extreme Gerüche hat. Nee, dann schon wirklich in
0: Tropfenform. Okay. Ja, was mich jetzt bloß interessiert, war was man so zu Hause stehen hat. Also ich glaube, ich es ein bisschen falsch verstanden, aber kann ich jetzt mit Olivenöl mir quasi eine Aromapflege zu Hause machen, ja, wenn ich die ich jetzt in der Küche stehen habe? Ja. Sind wir wieder bei den Tipps so zu Hause?
1: Ja. Es kommt <lacht> natürlich auf die Qualität des Öles an. Ja. Es ist natürlich immer von Vorteil, wenn es wirklich kaltgepresstes, natürliches. Öl ist, ne? das, auch, mhm. das sollte wahrscheinlich ein Stück weit auf die Qualität gucken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lavendelöl zu Hause stehen habe, was auch 100% Natur rein ist und tropfe mir mhm. das etwas Olivenöl und habe zum Beispiel gerade irgendwo ein paar und Schmerzen, dann kann ich mir auch zu Hause schneller meine Einreibung mischen.
0: Das ist ja auch interessant. Cool.
1: Aber Milch oder Honig ist jetzt nicht zwingend als Zusatz zum Beispiel im Badewasser nötig. Oder doch, das ist ja dann so Badewasser schon, ja. Das Wartewasser schon. Okay. Oder wenn ich jetzt jemand bei jemandem eine Waschung machen möchte, dass ich sage, ich möchte dem schon was ins Waschwasser geben, dann nehme ich immer so einen kleinen Börser Kondensmilch, tropfe das Öl rein, dass ich alles vermische und gebe es dann ins Waschwasser. Gerade bei der Milch, ist das dann so, dass ähm, das auch Hautreizungen hervorrufen kann? Wie wenn man jetzt denkt, wenn da jemand geht, die Milch trinken würde, als laktoseintoleranter Mensch, hat das dann auch eine äußerliche Wirkung? Wissen Sie das, das? kann ich jetzt gar nicht so äh, beurteilen, es ist mit, zumindest noch bei niemanden aufgefallen oder es hat auch noch niemand irgendjemand irgendeine Reaktion gezeigt.
0: Ich denke, da wird vielleicht noch die Menge zu klein sein, oder? Ist das, jetzt?
1: das war jetzt nur so eine äh, Grundüberlegung, weil ich bin gerade wegen der Milch und ich habe so überlegt, das ist jetzt mit jemandem gut, wer keine Milch trinkt, da trinkt die ja in dem Moment nicht, aber es ja viele Lack oder das ist jetzt nur die Generation,
0: X. Und <lacht> jetzt meine ist, das Ja, Tina, also wir fangen nicht schon wieder an mit Klischees hier. Ich <lacht>
1: schreibe manchmal ab, ich finde
0: ja. Alles gut, ich finde das Thema auch toll, weil ich hab mir jetzt gedacht, also so einen halben Liter Milch, wenn man mir bestimmt ein bisschen was ergeben, ne, das ist ja dann wirklich hier so. Ich guck, wie
1: viel ist denn so ein klein, 25 ja. Milliliter, und jetzt war da was in diesen abgepackten.
0: Ach ja, die, die Kaffeesäule, ja, die man die quasi so einmal für einen Weg ist. Oder oder so. Ja, genau. das ist ja wirklich
1: minimal. Ja, und das ist ja noch aus
0: Wasser verteilt. Also ja, das stängt ja
1: Kaporchen gewisse Sachen, ist nichts passiert.
0: Ja. Gut. Äh, die Duftstoffe sind denn da jetzt so alle geeignet oder haben sie da jetzt auch welche, wo sie sagen, oh, das würde ich jetzt gar nicht empfehlen. Egal jetzt in welche Hinsicht, ne? Jetzt ohne eine bestimmte Wirkung hervorrufen zu wollen.
1: Das kann man so wahrscheinlich sagen. Es gibt äh, Düfte, die ich furchtbar stinken finde. So will ich es einfach mal bezeichnen. Und jemand anderes sagt: Mensch, das finde ich auch toll. Ja, was ist denn Ihr ähm, absolut stinkender Duft? <lacht> also, was wirklich ganz sehr extrem ist, das kennt vielleicht jeder, ist so ein Ilang-Ilang-Duft oder so ein, so ein extremer Jasmin-Duft. Das kann schon ganz schön, ja. man kennt das, macht wenn die Jasminbüsche so schön blühen, die können schon ganz schön stinken. Ja. Na, das ist so wo ich sage, das können wir vielleicht vergleichen, das ist schon ganz schön stinkig. Ich mag es auch nicht unbedingt den Rosenduft, wobei ich Rosen sehr mag, aber den Rosenduft als solches finde ich zum Beispiel auch nicht so schön, aber es gibt Bewohner, die lieben
0: die Rosen. Ja. Ja, den den finde ich ja auch extremer, also das kenne ich noch persönlich aus äh, Massagen, wenn ich jetzt äh, eine Massage hatte mit Öl, finde ich auch, dass dieses Rosenöl viel intensiver ist als jetzt die Rose an sich, wenn man jetzt eine Blume ja. da wirklich mal
1: Man muss auch wirklich äh, nochmal dazu sagen, es sind wirklich hochintensiv riechende hm. Düfte, weil die sind ja wirklich, werden aus der Pflanze gewonnen, werden destilliert und kommen in die Flasche. Das ist natürlich 100% geballte Pflanzenkraft, sage ich jetzt mal. Wenn man dann so eine Flasche aufmacht und dran riecht, dann denkt man ach, wow, hui. Also, man sollte sich das wirklich so ein bisschen zufächern, um den Duft wahrzunehmen und um nicht vielleicht die ganze Nase reinstecken, <lacht> weil das kann dann schon erstmal, wo man den Mu stinkt. Jetzt ist das so hoch konzentriert und Sie sagen, man muss das ja auch ein bisschen wohl dosieren, hm. haben Sie einen und einen Mindesthaltbarkeitsdatum, solche ja. Flaschen? In ja. welchem Intervall müssen Sie die denn dann verbrauchen? es kommt ganz drauf an. Gerade die Zitrusdüfte sagt man, sagen so ein halbes Jahr. Dann werden die langsam, wie man so schön sagt, ranzig, die werden so schlierig, wenn wo mal jetzt was aus der Flasche raustropft, das zieht dann so Fäden, dann weiß ich das Qualitätsmerkmal, stimmt nicht mehr, ich sollte sie dann doch mal bewerfen. Die Nadelöle, die sind dann durchaus schon länger wie ein Jahr haltbar, es kommt drauf an, welche, welche das sind. Wo entsorgen Sie die dann? Wenn du mal einen Rest will oder wird das gesondert verworfen? Gut, ich hatte den Plan noch nicht bis jetzt, waren sie immer alle, alle die ja, <lacht> <lacht> Dann ist
0: der, der Glasmüll.
1: <lacht> der der Glas genau, ne, wenn die Bewohner aufmachen, ist auch
0: richtig so. Ja, Gibt
1: es ja hier und da einen Bewohner, der seine eigene Vorliebe hat, wo dann doch der Verschleiß nicht so hoch ist und das sich dann eher auf einen Bewohner konzentriert, wobei dann man dann wieder gut. sagen könnte, das passt zum Frühjahrsputz, wenn ich jetzt Klavendel oder Zitrone noch zu Hause habe und ich weiß, das kann man jetzt nicht mehr unbedingt für die Haut anwenden, dann Trock ich dann trocken ins Waschwasser, ins Wischwasser und wisch meine Wohnung um dann nicht alles nach Zitrone. Ah, das gute ist Gute Koffe gekriegt, <lacht> ja. Ja, und
0: das ist auch ein cooler Hexer zum Wohnen wieder
1: mal. die Zitrone ist auch sehr desinfizierend. Also hat man sogar noch zwei gute Sachen. Das riecht gut und das desinfiziert. Ach, in dem Öl
0: habe ich die desinfizierende Wirkung noch hm. mit drinnen durch die ja. Säuren, die die Zitrone ausbildet, nehme ich ja. dann an.
1: Das ja. ist eine sehr desinfizierende auch Raumluft. Ja. Okay.
0: Das, ist, das ist echt interessant. Von der Herstellung her, ist jetzt natürlich ein bisschen so ein anderes Thema, gibt es dann auch Kurse, die Sie weiter belegen können, dass Sie sagen, wenn Sie Lust hätten, könnten Sie selber irgendwann mal Öle herstellen. Weil ich meine, in der Vergangenheit, ganz früher oder so, ist es ja wahrscheinlich irgendwie wieder auf die Kräuterhexen und sowas zurückzuführen, denke ich mal.
1: Gut, die Kräuterhexen, die mhm. haben die Mediziner, die sind im ja. Wald gegangen, haben die Wurzeln ausgegraben, die sie gebraucht haben, haben sie in den Kochtopf geschmissen und ausgekocht. Mhm. Wir haben jetzt den Luxus, das aus aus der Flasche nehmen zu können, aber das sind schon äh, Herstellungsverfahren, die wir hier nicht anwenden können. Mhm. Da zählt die Wasserdampfdestillation da, dazu. Das ist gänzlich untersagt. Man darf mhm. so einen kleinen Rahmen Liter äh, selber destillieren, aber die Anschaffung ist eben enorm. Ja, also das, da muss man schon ein gut eingeräumtes, ja, schon fast Büro, Extra Raum, irgendwas haben, wo ich sage, ich destiniere. Aber das sollte man dann, denke ich, schon den, den Fachmännern überlassen, die das dann quasi über Wasserdampf destinieren. Ein anderes Herstellungsverfahren ist das. <lacht> ja. Genau. Ein anderes Herstellungsverfahren ist die Kaltpressung, ja, Gerade die Zitrusdüfte, man kennen das, wenn man eine Orange schält, wie schnell spritzt das einmal ins, in, ins Gesicht. Das kennt jeder. Mhm. Das ist nämlich schon das ätherische Öl aus der Frucht. Die äh, gewinne ich über diese sogenannte Kaltpressung, wird quasi die Schale angeritzt, dann wird es quasi rausgefiltert und das, was übrig bleibt, ist dann quasi das Öl. Ja, das gewinne ich über diese Kaltpressung. Ein weiteres Verfahren ist, die Empleurage, wo Chalk hinzugegeben wird, oder wo Alkohol hinzugegeben wird, was dann die Duftstoffe aus den Pflanzen herausholt, dann wird es wieder extrahiert. Also das sind schon ganz schöne Vorgänge. Das würde ich zu Hause nicht machen.
0: <lacht> nee, es hätte, es hätte ja sein können, dass wir das auch bei uns im Unternehmen hätten nutzen können. Dass man es hätte sagen können mit den Bewohnern, hey komm, wir machen uns einen coolen Kräutergarten und wenn wir die Kräuter dann irgendwann mal ernten, dann mache ich ihnen den Öl draus und dann gucken wir mal was passiert. Das wäre ja eine coole Sache gewesen, wenn es möglich gewesen wäre. Aber
1: dann würde das Pflanzenmaterial auch viel zu wenig sein. Wir brauchen mhm. mit unter 1000 Kilo Pflanzenmaterial überhaupt ein Liter Öl herzustellen. Also es ist schon, da reden wir hier von Dimensionen. Bestes Beispiel Frankreich und Lavendelfelder. Ja. Man braucht unheimlich viel Pflanzenmaterial, um überhaupt etwas an Öl heraus, ja, herausführen zu können und zu erhalten. Deswegen sind die Stellenweise auch so kostenintensiv die Öle. Gibt es eine auch nur annähernd gleiche Wirkung, wenn Sie hier, dass, ähm, die reine Pflanze als solches verwenden würden, Zum Beispiel für ein Bad, für ein Vollbad. Wenn jetzt gerade wieder Herr Sturm, Sebastian, Entschuldigung. Ja. Wenn jetzt gerade wieder Sebastian ähm, sagt, wir gehen mit den Bewohnern in den, in den eigenen Kräutergarten und oft mit Hilfe der Betreuung ähm, nehmen wir da unsere Kräuter mit und machen daraus nicht unsere Öle, aber verwenden das bei der Pflege. Hat das annähernd denselben Effekt? Nee. also es ist schon wirklich viel, viel hoch konzentrierter, kann man sagen. Also wenn man jetzt auch von zu Hause sagt, man nimmt sich ein paar Blümchen mit hoch und schmeißt die in die Badewanne, dann
0: hat es nicht den gleichen Effekt. Nee. Ja, weil das kennt man ja, ja, das, das, das hat ja. mir das jetzt auch gerade so verbildlich so aus Werbung oder irgendwie, zumindest aus Bildern, kenne ich das auch, wie auch überall ja, gart, die Rosenblätter ja. oder die Kamille oder irgendwas. Die
1: Zitronenscheibe im, im Glas schmeckt ganz anders wie ein Tropfen Zitronenöl, also das hm. ist schon ein Unterschied.
0: Weil ich, ich sagen, es schmeckt ganz anders, kann man sich das Zitronenöl trinken? Ja, einfach
1: mal ausprobieren aber man braucht äh, Kohlensäure halte ich das Mineralwasser, weil wir müssen was haben, was emulgiert, die Kohlensäure ist so ein... Fall. Also mal wirklich so oft auf, auf einen Liter, anderthalb einen Liter mit Kohlensäure mal ein, einen man Zitrone reingeben, ist total lecker. Okay. Okay. Haben Sie das auch schon mit anderen Aromen probiert? Pfefferminze. Ja. Pfefferminze. Genau, wenn man jetzt denkt über Pfefferminze aus dem Barten. Ja. Da ja. ja. genau, schmeiß man sicher aber. auch mal schnell ein bisschen Wasser drauf,
0: ja. Aber, aber könnte ich das dann mit allen Aromen machen, oder gibt es noch auch noch? Also ich meine, ich kenne jetzt zum Beispiel noch Rosenwasser, jetzt sagt noch was im Hinterkopf, hm. wo ich äh, noch was mit Verbindung, aber wenn ich jetzt sage, was weiß ich, äh, so Fisch und Tandadel oder irgendwas. Ich meine, ich wollte es jetzt nicht wissen, wie es schmeckt, aber das ist jetzt nur rein Interesse. Das, das
1: würde ich eher zum Inhalieren benutzen. Ja. <lacht> <lacht> Dass ich so ein schönes Dampfbott in der Erkältungszeit mache. Und dann das auch von früher. Na, da wusste man auch immer mit Pulmutin kennt jeder, ja, mhm. ja, die Inhaltsstoffe und dann durch so lieber den Eukalyptus oder den Thymian, ins heiße Wasser tropfen und inhaliert das, dann habe ich auch einen guten Effekt. Sie, Sie sagten vorhin, die Dimensionen sind natürlich gewaltig, dementsprechend auch die Kosten. Wer finanziert das denn bei Ihnen in der Einrichtung? Die Einrichtung selbst oder müssen die Bewohner ähm, Zuzahlungen leisten, weil Sie sagten, Sie haben die Möglichkeit, einmal monatlich das zu nutzen. Wie ist denn da ähm, die Kostenabrechnung gedeckelt? Also natürlich ist die Erstanschaffung, Es kostet natürlich ein Stück weit, ne? Die Lampen, wenn man so möchte, müssen beschafft werden. Die Öle, man braucht ja erstmal so einen gewissen Grundstock, dass man erstmal von jedem, was am häufigsten benutzt wird, da hat. Und ansonsten äh, tragen die Bewohner, die die das nutzen, äh, monatlich 5 Euro bei. Und für die 5 Euro natürlich, ja, das spielt sich dann Stück für Stück mit ein,
0: wird dann immer wieder
1: was Neues geholt. Wenn mal was alle geworden ist, dass das immer wieder sich ein Stück weit finanziert. Ja gut, das ähm, preis leistungs das ist ja wahnsinnig überschaubar. Ich hätte jetzt mit ähm, höheren Summen für die Bewohner gerechnet, aber das als Eigenanteil ist ja,
0: da mache ich auch mit. <lacht> ja, von der Beschaffung her, äh, wir haben ja generell bei uns in der Euro zentrale Händler. Ähm, in dem Fall ist es ja so, es ist ja schon ein spezielles Thema. Haben Sie da einen speziellen Einzelhändler oder läuft das dann auch mit über einen unserer größeren Lieferanten? Sie Nein, ich habe den, den Hersteller
1: Primavera für ja. unser Haus gewinnen können. Und habe dort auch andere Konditionen, wie wenn ich jetzt als Privatmann dorthin gehe und Sachen beziehe. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das so geklappt hat. Mhm. Und merkt man natürlich auch mit Kosten. Okay.
0: Ja. Also da brauchen Sie dann auch quasi einfach nur an und telefonieren, faxen, was auch immer. Ja, ich mache meine
1: Bestellung per Fax fertig. Genau. Über einen längeren Zeitraum. Man kommt ja unheimlich lange damit hin. Ja. In dem Flaschen sind so fünf bis zehn Milliliter drin, mhm. da einmal da. Aus jeder Flasche, wenn man nur ein, zwei Tropfen braucht, er die man alle das Ist es dauert ein Stück, also man kommt schon ein Stück weit hin. Wie müssen sich die Flaschen laubern? Auf mhm. jeden Fall dunkel, kühl, die müssen jetzt nicht im Kühlschrank stehen, aber schon an einem schattigen, dunklen Ort, am besten in blauen Glasflaschen, dann werden sie auch immer geliefert. Mhm. Ja, aber auch wenn ich jetzt selber mal eine Ölmischung herstelle, dann in dunklen Flaschen, nicht geschützt, dass keine Sonne ran kann, dass die gleichbleibende Temperatur haben. Wie sind die Flaschen? Sind das solche äh, normalen, ich mal sagen, solche Tropfflaschen oder sind das ähm, mit Pipetten? Nee, das sind Trauenglasflaschen ähm, in dem äh, Moment und mit, mit Tropfer. Es ja, gibt ja Verschiedenes für, für
0: fette Pflanzenöle, wie man so schön
1: sagt, dass wenn die Öle so schwer sind oder die Ölmischungen, dass da trotzdem was rauskommt oder halt mit Dosiertropfer, Je nachdem. Sind die nochmal extra unter Verschluss? Ja, also ich habe die Aromapflege komplett. Unser Verschluss Verschluss einfach,
0: dass auch keiner ran
1: kann, der nicht ran sollte. Ne? Das einfach auch nichts wegkommt, weil es kostenintensiv ist, das halte ich so als mein Schatz.
0: <lacht> das klingt auch sein. so, ja, ja. ja, Therapieformmäßig. Wir haben jetzt viel schon von Einzeltherapien gehört, dass man eben Bilder machen kann, dass man Wickel machen kann, Cremes. Ähm, haben Sie dann auch Gruppentherapien bei sich dann in der Einrichtung, wo Sie sagen, das sind jetzt äh, eine bestimmte Menschengruppe, die haben alle dasselbe Problem? dass sie die dann zusammennehmen oder ist es alles so Das also ist schon
1: einzeln und individuell. Ich denke, da sollte es auch einfach bleiben, weil jeder ist anders. Ne? Ja. Aber wenn man das so will, nehmen will, als Gruppentherapie, ist quasi, wenn ich in meinem Tagesraum einen Raumduft anmache, dann sitzen da ja auch mehrere, dann ist das quasi Gruppentherapie. Ja. Aber da geht es mir ja eben darum, dass ich auch den, den, den Raumduft als solches. Ähm, ja, mit dem einem gewissen Duft versetze, dass ich vielleicht eine gewisse Konzentration steigere. Da geht es um das Wohlbefinden. Das als Gruppe, aber sonst schon einzeln.
0: Verwenden Sie das da dann auch bei anderen Gruppenaktivitäten? Also wenn jetzt Spieleabende sind oder irgendwelche Bastelsachen.
1: Ja, die von Nebler, die sind ja echt Geräuscharm und leise. Die sind an, die neben während die anderen was machen, in der Luft, ihre Öle und Düfte und läuft nebenbei.
0: Setzen Sie das dann auch mit Bedacht ein? Also dass Sie jetzt sagen, oh, ich will jetzt gerade eine ruhige Atmosphäre haben, also ich setze jetzt den und den Duft gezielt ja. ein für diese Betreuung, die ich jetzt
1: gerade obwohl angenommen, Wir machen jetzt im, im Rahmen der Betreuung mal ein Wohlfühlvormittag mit Entspannungsgeschichten und vielleicht einer Fantasiereise, dann wirklich mhm. ich natürlich Düfte wie Lavente oder Mandarine, die eher beruhigend äh, wirken. Oder wenn ich jetzt sage, ich will gerade im, im Bereich der Demenz, die ja doch äh, mit, mit all seinen Formen sehr unterschiedlich ist, aber meistens ja sehr, sehr, sehr müde, sehr antriebsarm ist, dann arbeite ich eher mit den Zitrusdüften, dass einfach die Bewohner mal wieder ein Stück weit wachgerüttelt werden und ein bisschen konzentrierter für den Moment sind. Das merkt man schon.
0: Also kombiniert quasi auch gut einsetzbar.
1: Ja. Sie haben es auch gerade schon eine gewisse Kategorie ähm, eingefahren, gerade Sie sagten bei Demenz. Erkrankten nehmen Sie die und die Düfte. Gibt es noch andere Duftarten, wo Sie sagen, die nehmen Sie bei speziellen Erkrankungen generell oder die sind da empfohlen? Man kann das nicht so pauschalisieren. Das klingt immer total blöd, aber es ist mhm. wirklich, es kommt auf denjenigen drauf an. Was hat er für ein Problem? Was will er? Was mag er für Düfte? Und danach orientiere ich mich. Ich finde das klasse, dass das so individuell gehandhabt wird, weil tatsächlich hatte ich immer die Vorstellung, mhm. Man sagt, ach, die und die Erkrankungen, Buch aufschlagen, und da schauen wir drunter, das und das und das, trifft jetzt zu. Aber wenn Sie wirklich auf jeden einzelnen
0: eingehen, das ist ja Luxus. Mhm. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, <lacht> gut, ja. vor allem, äh, was mich nochmal vorhin äh, interessiert hat, aber auch, als Sie sagten, gerade bei der Sterbebekleidung finden Sie das sehr, sehr interessant. Warum
1: jetzt einfach so? Ähm, es gibt ja, auch im Rahmen der Sterbebekleidung im die es wirklich schwer haben, die nicht loslassen können, die, die, wie man so schön sagt, die kämpfen, die noch auf irgendwas warten, die unruhig sind, wo ich dann gerne auch mit Lavendel zum Beispiel arbeite, um einfach den Stück weit zu beruhigen, na, dass er sich vielleicht auch innerlich ein Stück weit beruhigen kann oder wo man ihm auch einfach mal einen Tropfen auf die Pulse gibt, na, weil das einfach der Herrschaft, die Öle gehen ja auch ins Blut über, na, okay. also die, deswegen wirken die halt auch so ganzheitlich weit in die Flugbahn übergehen, deswegen körperlich und psychisch und kann da so dem Bewohner auch in seiner letzten Phase ein Stück weit Unterstützung geben. Okay,
0: ja. okay. das ist schon interessant, weil wie gesagt... Äh
1: Ohne gerade mit dem Lieblingsdufter, ja. ne? wenn der immer am Garten war und hat sein Leben lang Rosen bearbeitet, dann tut ihm vielleicht auch die Rose gut, ja. wenn er sich damit in ein schönes Gefühl nochmal versetzen kann, das kann ihm auch helfen, um sich zu erben. Ja. Wie ist dahingehend die Kommunikation zu den Angehörigen, gerade bei Bewohnern, die sich selbst nicht mehr äußern können? Hatten Sie schon Angehörige, die sagen, ach, davon möchten wir lieber Abstand nehmen oder mussten Sie schon Überzeugungsarbeit leisten? Nee. Also, wenn jetzt wirklich ein Bewohner in seiner letzten Lebensphase ist, dann entscheiden wir schon ein Stück weit intuitiv und für den Bewohner. Ja. Und ähm, wir beobachten natürlich die Bewohner auch stark. Und wenn ich jetzt wirklich merke, dass einer das nicht will, dann kann ich damit ja sofort aufhören. Ja, also äh, ich dosiere das so, dass der Bewohner auch die Möglichkeit hat, zu sagen, ich möchte das nicht. Ja? Zum Beispiel, ich tropfe dem ähm, auf eine Kompresse ein, ein bestimmtes Öl und das auf eine Kopf Kopfkissenseite, dann hat er ja die Möglichkeit, den Kopf wegzudrehen. Wenn ich so was beobachten würde, würde ich es sofort wegnehmen. Ja? Oder er dreht den Kopf gezielt hin, dann weiß ich gut, es scheint ihm gut zu tun. Mhm. Mhm. Bei der Maßnahme, egal welche sie in jeder Form anwenden, ähm, sind sie da immer dabei bis zum Ende der Maßnahme oder der Pflege oder ähm, verlassen sie dann halt den Bewohner oder derjenige, kann sich dann selber vom Duft entfernen oder wie ist also dann die, der Ablauf? Ich bin, in, in, wenn wir bei der Stapelbegleitung bleiben, ne? ähm, dann bin ich schon die erste Zeit dabei und übergebe es dann aber auch an meine Betreuungskräfte, die dann ein Stück weit mit gucken oder sag auch mal den Personalbescheid, auch. auf. Ich habe jetzt den mal das und das zum Beispiel drauf getropft, Beobacht jetzt mal mit, ne, dann sprechen wir uns gut ab. Und der Zeitraum? Gibt es so einen Maximalzeitraum, wo Sie sagen, bis dahin, solange sollte jemand ähm, direkt mit dem Duft konfrontiert werden und dann erstmal ähm, frei atmen? Oder das ist auch ganz unterschiedlich, also sicherlich sollte man das ruhig dosiert anwenden, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin den ganzen Tag im Duft unter die Nase gehalten, ja, und dann hätte ich auch eben. die Nase voll auf gut Deutsch, ne? genau. natürlich räume ich den Pausen ein, ne? aber es kommt halt auch hier wieder drauf an, wie ist der, wie habe ich das Gefühl, es ist viel Gefühlssache auch, wo ich sage, habe ich das Gefühl, ja, ihr könnt es noch gebrauchen oder habe ich das Gefühl, es ist zu viel, das ist so ein Stück weit Bauchgefühl. Danke. Mhm.
0: Ähm. Was mich noch interessiert, äh, die Kollegen waren ja am Anfang skeptisch. Hm. Gibt es jetzt Kollegen, die äh, sagen würden, gerade auch aus der Betreuung, sie würden denselben Weg gehen wie Sie, also das jetzt, weil wir auch gesagt haben, hier wegen Vertretung, wenn Sie ja dann eben im Urlaub sind oder ausfallen, äh, dass das ja dann keiner übernimmt in dem Moment. Gibt es da auch die anderen?
1: Nee, ich kriege eher so die Anfragen, ähm, mein Kind hat Ohrenschmerzen, ich brauche mal Hilfe. <lacht> oder ich habe hier eine Muskelverspannung, was kann ich da nehmen? Also eher so in die Richtung. Ja. Aber, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass jemand sagt, er würde auf den Weg gehen, diese Ausbildung zu machen, habe ich nicht. Es gehört auch wirklich viel Zielstrebigkeit dazu und auch der Wille. Ja. Also man merkt ja, dass sie das wollen, auch das Wissen haben wollen, ja, darauf sich einzulassen.
0: Ich ziehe da auch gut davon, weil das ist dann schon das, vor allem neben Weihnachten zu machen und dann über ein Jahr alle sechs Wochen nach München fahren, wie sie am Anfang erzählt haben.
1: Es war ein schwerer, steinischer Weg, ich bin auch froh, dass alles Einmal geschafft zu haben und wollte das jetzt auch so schnell nebenbei nicht wieder machen wahrscheinlich. Es <lacht> ist in beiden schnell wo sagt, ja, 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 geschafft. Ja. So mit Familie und Beruf und allem, ja.
0: ja da kann also sie auf jeden Fall auch stolz auf sich sein. Oder? Das, ja. ist
1: das auf jeden Fall. Bei so einem umfangreichen Thema. Der Sebastian sagt es vorhin schon, ähm, oder wir hatten vorhin schon in die Richtung Weiterbildung und ähm, Aufbau ihrer jetzigen Qualifikation. Gibt es denn normale Schulungen, also Fortbildungen, wo Sie sagen, Sie frischen Ihr Wissen auf jährlich? Ähm, ja, das ist ein Stück weit auch eine, eine finanzielle Frage. Muss man einfach immer wieder sagen, was sind Budgets und Geld und da? Ja. Angebote gibt es viele. Gerade wenn man auch sagt, man will sich spezialisieren in Richtung Sterbebekleidung oder in Richtung Demenz. Es gibt schon viele Fortbildungsangebote, muss halt gezielt gucken. Direkt auf die Aromapflege ausgerichtet? Ja. Na, wo man quasi an sein Wissen dran kann.
0: Haben Sie da schon jetzt welche gemacht oder abhalten können? Oder hat Corona das damit ausgebremst, dass Sie vielleicht gedacht haben, ich will was machen? Und das ist ja, Präsenz drei ist, drei ist.
1: Ein, ja. ein, Eins ist auf jeden Fall der Zeitfaktor. Mhm. Das spielt eine große Rolle. Ja, man muss es immer alles irgendwie unter einen, einen Hut bringen. Natürlich der finanzielle Faktor. Das muss auch irgendwo immer mhm. ein Stück weit gewährleistet sein. Ähm, natürlich will man immer ganz viel, aber es ist halt immer schwierig umzusetzen. Mhm. Ja. Halten Sie dann, weil Sie es ja vorhin sagten, Sie delegieren das ähm, und bereiten das vor für, die, ähm, für das Pflegepersonal in der Anwendung gegebenenfalls, gibt es dann auch für, die, ähm, Pflege, für das Pflegepersonal Schulungen? Also, führen Sie, selbst, also Entschuldigung, führen Sie selbst Schulungen durch? Einfach nur mal so informative, Aromapflege. was mache ich? Also ich habe gerade ganz am Anfang, um überhaupt das Thema auch in den Kollegen näher zu bringen, im Rahmen der Teamberatung immer mal so einen ganz allgemeinen Einblick gegeben, was auch immer Pflege ist, was gute Öle sind, so ein paar praxisnahe Beispiele und habe denen das schon ein Stück weit mit auf den Weg gegeben. Und vor Corona, das ist wir doch schon ein Stück her, haben wir auch einmal im Jahr eine Duftwerkstatt gemacht. So haben wir das genannt, wo wir quasi auch mal die Angehörigen eingeladen haben, die das interessiert, wo wir wo auch die Bewohner daran teilnehmen können, die das interessiert oder auch die Mitarbeiter machen das quasi so, dass wir auch wie so eine Art Vortrag erstmal gehalten haben und einfach ganz allgemein erstmal alles erklärt haben, was, was es ist, wie es verwendet wird, wie wir es quasi jetzt gerade gemacht haben. Und haben dann immer noch was schönes Praktisches im Anschluss gemacht, dass wir Badesalze selber hergestellt haben, die jeder mitnehmen könnte. Oder dass wir selber Marzipan-Razapfen gemacht haben, die sich jeder mitnehmen kann. Oder Badepannien hergestellt haben. Ja. Und natürlich ist es dann immer so ein kleines, erst kommt die Pflicht, die Praxis, Danach und hier noch etwas zu mitnehmen. Sehr schön. Ich hoffe sehr für Sie, dass Corona bald die Vergangenheit ist, zumindest was diese ganzen Extreme Einschränkungen ist, denn ich bin echt neugierig auf die Duftwerkstatt. Also da muss ich Sie auf jeden Fall einladen. Ja, ja, also
0: bei der Duftwerkstatt. Bei Duftwerkstatt da, dann. da bin ich auch vorbei, Das habe ich auch noch
1: nie gehört. Also
0: Sie haben halt ja. auch wirklich so viel
1: erzählt, was ich. Man hat halt überhaupt gar keinen Bezug dazu. Mhm. Ne, man kennt wirklich nur Düfte, Parfüm. Man stellt sich halt diese ja, von diversen Anbietern ähm, extrem Kopfschmerzen kopfschmerzenbereitende äh, äh, Aromen. <lacht> stellt man sich vor. Mhm. Das ist klasse. Es ja. ist wirklich toll, was sie machen. Und ich finde es sehr schade, dass es sehr wenige einfach anbieten. Oder dass es so wenig... Ähm, ich glaube nicht mal, dass das Interesse daran so wenig ist, sondern dass wirklich... Ähm, Bekanntheitsgrad, ja. vielleicht ich auch das Wissen einfach darüber, was es an Möglichkeiten gibt, ist, denke ich, ein großer entscheidender Faktor, ist. auch dass es das überhaupt gibt, ja. ne? dass sowas angeboten werden kann.
0: Ich, ich denke auch der Einsatzbereich, ne? also wie gesagt, persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina, persönlich, klar, irgendwie eine Ölmassage hat man vielleicht schon immer mal gehabt in seinem Leben, dann wie du schon gesagt hast, die Öle, die ich mir kaufen kann, die jetzt nicht ganz so hochwertig sind, die kennt man eben auch, aber gerade jetzt, dass eben auch, für Therapiemaßnahmen oder eben Pflegemaßnahmen, die es bei uns ja in den eigenen ja. ist. Das war für mich heute auch was komplett Neues. Ich habe mich da ja auch mega drauf gefreut und das sind, denke ich, wirklich Sachen, die noch nicht so ganz bewusst sind, dass du damit auch gewisse Stimulationen eben hervorrufen kannst oder eben anderweitig einwirken kannst. Das Schöne <lacht> ist
1: eben auch, dass es nicht nur für die Arbeit einen hohen Nutzen hat, sondern auch privat, mhm. Also die ganze Familie profitiert Freundeskreise jeder profitiert ja. mit irgendwelchen Bewegungen ne? ja, und man dann ganz viel auch ähm, alternativ wirklich äh, Tabletten und solche Sachen wirklich dadurch auch setzen kann also man ja. kann ganz viel erreichen Frau Bayer weil wir gerade beim privaten Bereich sind so ein ganz kleiner Tipp ohne dass wir irgendwelche ähm, Hersteller oder ähm, irgendwelche Drogeriemärkte benennen müssen gibt es so einen Tipp wo Sie sagen ja, benutzen Sie lieber für zu Hause diese manuellen Duftspender. Belassen ähm, Sie es dabei. Nehmen Sie diese flüssigen, ähm, ja äh, fertig äh, Aromen, die man nur aufdrehen muss und in den Raum stellt. Also wissen Sie, was ich meine? Ich ich hab, hab, nee, ich habe zu Hause tatsächlich alles umgekrempelt. Ich habe zu Hause die Duftlampe stehen und wenn mir dann noch ist, dann wird die Duftlampe angemacht.
0: Ah, ne gut, okay. <lacht> also bei gerade die wäre würde mich auch interessieren. Ich kenne es ja eben auch viel mit dem und ne, mit mein Thema Aerosole und mhm. so weiter. Was also wir haben da jetzt so ein Tipp, was man machen könnte alternativ. Also was jetzt wirklich für den 0815, wie es die Tina und ich sind, äh, die sich jetzt nicht eben so sehr mit den Aromen auskennen. Also
1: wer muss sich das wirklich mal für sich selber ein schönes Raubenspray in Form von Raumduft am Ende herstellen? Nimmt man einfach einen richtig hochprozentigen Alkohol, mhm. ja, also je mehr Prozente, umso besser. tropft dort nach Belieben die Düfte rein, die man gerne denkt, haben zu wollen. Und so das im Raum und der ganze Raum riecht gut.
0: Oder eben dann das mit der Zitrone im Wischwasser. Genau,
1: so tut
0: es. Hält das dann auch mehrere Tage? Also würde das jetzt halten, wenn ich jetzt wirklich sage, ich nehme den Zitronenduft in mein Wischwasser das rein? Es riecht schon ein Stück weit. Ja. ja, also bei einer wöchentlichen Reinigung könnte ich dann sagen, ich verzichte auf alle anderen. Einfach mal Das können
1: <lacht> wir dann beim nächsten Mal. Genau. Noch eine kurze Frage zum privaten Einsatz. Es heißt immer, in Schlafzimmern sollen keine zusätzlichen Aromen oder Düfte stehen, außer die normale Raumduft. Ist dem wirklich so? Hat das so einen Einfluss auf das Schlafbedürfnis oder Schlafempfinden? Also, dass, dass ich jetzt sagen kann, dass, es, dass Duft im Schlafzimmer nicht so tun hat, kann ich so jetzt nicht unterstreichen. Es gibt ja viele Menschen, die Einschlafprobleme haben, die unruhig schlafen. Und äh, ich kenne viele, die mittlerweile mit Duftlampe quasi einschlafen. Sind heutzutage auch so einstellbar, dass die nach einer gewissen Zeit von alleine ausgehen, so dass ich also schon mal keine Angst haben muss, dass irgendwas passiert, weil wenn die Lampe aus ist, ist sie aus. Ne? Aber ich bin ja in der Zwischenzeit eingeschlafen und kann wohl
0: ruhen. Oh. Beeinflusst <lacht> ja. mich das dann insofern schon nächsten Tag? Weil man kennt ja jetzt also ich weiß es persönlich jetzt aus äh, einem Familienmitglied,
1: ne? es gibt ja dann
0: gewisse Mittelchen, damit man eben besser einschlafen kann, dann hast du ja aber morgens die Wirkung, dass du wie platt und gerädert bist, ne? weil dann ja quasi dadurch die Nebenwirkung sich ja einstellt, durch irgendwelche Schlaftabletten oder ähnliches, gibt's das bei den Düften dann auch oder ist man dann morgens richtig fit?
1: Naja, deswegen sind wir wieder bei dem mhm. Thema, die Dosierung macht das Gift, wie man so schon sagt, also in dem Rahmen, wo wir uns hier bewegen, weniger ist mehr, hat man auch keine Nebenwirkungen. Mhm. Und Die Öle verpflegen ja auch wirklich im Raum. Ne? Die, ja, die verpflichtigen sich ja, also wenn mhm. sie dann aus dem Raum raus sind und man die so nicht mehr
0: wahrnimmt, dann sind sie auch raus. Und wie sind da die Erfahrungen auf dem Durchschlafen ja. Also ist das dann. Also haben sie da eventuelle Rückmeldungen oder so, weil ich jetzt eben auch gerade die Tina gefragt hat. Also
1: im Durchschlafen habe ich tatsächlich noch keine Rückmeldung bekommen, aber dass man dadurch besser einschlafen kann schon. Mhm. Oder auch gerade bei Kindern, die so Probleme haben mit dem Einschlafen. Für die ist es natürlich schön, wenn die dadurch zur Ruhe kommen. Gibt also es eine spezielle Altersgrenze? muss Sie sagen, bei Kleinstkindern die wollen nicht, aber so ab fünf, sechs Jahre. Ja, was bei bei kleineren oder jüngeren Kindern wirklich tatsächlich gut funktioniert, ist Mandarine Rot. Das ist für die kleineren Kinder ein bessere oder geeignetere Duft und später dann haben wir ruhig übergehen in der Rente. Danke, bitte. <lacht> gut. Ich bin geblättet von, ähm, auch, so, ja. so gut riechender Information. Aha,
0: wir, wir müssen auch echt aufpassen, weil wir ja dann später noch ein bisschen arbeiten müssen, du und ich, Tina. Dass wir hier nicht in Aroma abschwelgen und uns irgendwie, weil mir wär's jetzt so, also, ne? ja. Jetzt einfach ja, so einen kleinen, immer, kleinen wellness jetzt einlegen und Ja,
1: das hat, ich wollte gerade sagen, das hat immer so einen gewissen Wellness-Faktor, ne? Man verbindet das immer mit Erholung und, Klar, sie, sie sprechen auch von Aktivierung, man kann das vielse vielseitig einsetzen. Ne, aber es hat immer so, man denkt als erstes an den Erholungseffekt. Ne? Mhm. Ich hoffe sehr, dass ähm, das präsenter wird, dass sie sich ähm, immer weiter austoben können, dass mhm. irgendwann bald wieder ihre Duftwerkstatt ähm, stattfindet. Ja. Ich bin ohne Fragen und würde einfach wieder auf sie zukommen.
0: Das wäre definitiv ganz also einfach. Einladung voll. Also, ja. Genau, dann machen, wir, machen wir bei der Dusbergstadt dann noch ein bisschen bade seite. Am Ende. Dann haben wir auch noch was persönlich zu Hause davon. Ja, ja wie gesagt, bevor wir uns jetzt wirklich dann auch hingehen, Sie vielleicht auch in den Feierabend entsagen, soweit wir das wissen. Es freut uns erstmal, dass sie da waren. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann mich der Tina nur anschließen. Äh,
1: Machen Sie so weiter. Vielleicht
0: haben ja auch die Kollegen aus anderen Einrichtungen, die es jetzt hören, auch Lust bekommen, den Kurs mitzumachen. Ich denke, da würden Sie sicherlich auch beraten zur Seite stehen, oder? Wo man da das mal am besten machen könnte. Sicher nicht. Ja, und Lisa, vielen Dank meinerseits für dieses riesige Input, für den tollen Einblick, was man alles machen kann, eben mit einer Aromapflege.
1: Genau, <lacht> durch eine Aromapraktikerin. Genau. <lacht> Super, ich danke Ihnen auch vielmals. Ich denke, das war für jeden Hörer heute halt interessant, genauso interessant wie für uns und ist halt auch ein unendliches Thema, was man ausweiten kann. Es gibt so, Sie haben heute noch abschließend eine Lektüre mitgebracht von Haug, Praxis Aromatherapie. Interessant, das heißt Aromatherapie, aber ich denke, das ist einfach auch nochmal viel intensiver inhaltlich belegt. Gibt es noch irgendein Buch oder irgendwas, was Sie empfehlen können, so für jeden, der vielleicht Interesse hat. Einfach. Also so als Einschneidermodell ist das schon ein gutes Buch.
0: Also wer Interesse
1: hat, ähm, schreibt uns gerne an. Wir geben euch gerne Hersteller und ähm, Chargennummer durch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja das du, hast, so. du hast wohl äh, einen Vertrag mit dem Herrn Haupt gemacht. <lacht> Nein, das habe <war> ich <lacht> nicht. Aber
1: das ist tatsächlich das erste Buch, was ich auf meinem liegen habe. Ähm, von einer Aromapflege.
0: Ja, nee. Also wie gesagt, wie es die Tina äh, bereits erwähnt hat, wenn ihr wollt, dann schreibt uns gerne an unter pflegeleicht.europlussenior.de Ansonsten, wenn euch die Folge eben auch gefallen hat, lasst uns wieder ein Like da. Abonniert uns einfach auf den bekannten äh, Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon Music. Ähm, ja, und wir bedanken uns wie gesagt nochmals auch bei Ihnen, Frau Bayer. Sehr gern.
1: Kommen Sie gut nach Hause und viele Grüße nach Lühe. Das ja. werde
0: ich tun. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir sind mal raus. Tschüss. Tschüss.